0: En podcast fra Podplay Play. Då gick vi akkurat klart att dodge en 1202 där är det 1202 som
1: tar ner den sån ja. ja, ja.
0: Okej, okay. men det är ju faktiskt lite sån 1202 vi ska inom här nå för vi starter, vi kommer snart till dagens tema. Men alltså vi har årsvåkne lyssnare ja. Det, det må jeg si Og en ting er at vi har årvåkne lyttere Men vi har også lyttere med sans for detaljer ja. Og kunskap om uh, Så mangt <laughs> For ja. uh, Det ble Ved en inkurie uh, I forrige episode uh, Nevnt uh, Hangarskip og F-16 I samme åndedrag ja. La oss si det sånn Og
1: uh, det Går ikke Nej det, 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 det gjør vist ikke det Det er ja. vår uh, lytter André Som sier at F-16 kan ikke være Et fly fra hangarskipet Altså Gerald Ford uh, Flyet har hverken arresting hooks Den der kroken som fanger opp en sånn snor Har jeg skjønt, som har sett på YouTube Og den er heller ikke kraftig nok understell Til å lande på et hangarskip Og så sier han Ja, den, jeg, den beste, det er den beste Ja, ta den du Ja jeg regner med, vi er flere som har sent in korrigeringen Åh, André, det er så fint du, du, kjenner, du kjenner det Men vet du hva? Her var du den eneste ja. Men det gjør ingen verdens ting altså, vi, vi, har jo, vi setter vår ære i å være podcasten Som retter våre feil når det blir oppdaget Enten det er små eller store Så bare fortsett å sende inn sånne ting For det, dette her er det Så det var bra, André men, ja. Og så vil jeg bare si altså, Når André nevner
0: det Så husker jeg at det skjedde, mm. og da tenkte jeg og det er jo veldig lett for meg å si nå liksom prøve mm. å se smart ut i etterpå klokskapens lys men da tenkte jeg hmm, F-16 hangar shit nei, det mm. tror jeg faktisk ikke uh, men så tenkte jeg, ja, ja, det er ikke så farlig men nå har vi rettet opp. Nå er det i orden. Uh, vi skal ikke gå inn på hvilke type fly som kan og ikke kan uh, lett å ta. Ja, det, det
1: er... Ja, jeg, vet, det, jeg vet ikke. Neida, for mitt eget ved kan man se si at jeg fikk ikke dette med meg i hele tatt. Det var bare vurs, for jeg var alt for opptatt av noe annet, ja. som vanlig. Og så må vi bare ta en liten ting til, og det er at ja. kommet, vi har jo da hatt vår sending om UFO-er, og kommer jo de, de obligatoriske... Uh, ja. dere er dumme på kreative måter, pluss en klage på at uh, det var respektløst å snakke om Hillbillies, folk i Tennessee, moonshine og analprobing i samme setning, for at dette er nå et seriøst tema. Og da får vi bare minne om dette er så salt uh, den eneste podcasten på kloden som harsjelerer gjenlig over romna sister. Uh, Elon Musk går i hvert fall ikke fri, det gjør heller ikke NASA eller kineserne, så jeg mistenker at klagen kommer fra en som kanskje ikke har hørt på oss så veldig ofte, for at du? Har du... Hvor mange episoder er vi oppgjørende? 180... Ja, et eller annet. 186, 7, et eller annet. Begynner å nærme seg 200. Ja, jeg var jo for øvrig i går da, så var jeg jo pratet med massevis av hyggelige romkapsel-fans på, ut på Nesodden ute i ja. Oslo. Og da ble det jo minnet om at vi nærmer oss episode 200. Det er helt sant. Mm. Og da mente vedkommende at dette måtte vi gjøre noe med så, ja, ja, vi, kom, vi, da... vi er
0: vel på 200 ute i august eller september en gang ja, Det er det vi er, mm -hmm. der,
1: så det begynner å nærme seg ja. vi hadde jo i episode 100 Så lot vi jo dere komme til ordet Det er allerede gjort I episode 200 ja. så får vi se hva vi ja. gjør Men, Vi, 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 vi tar ikke det
0: redaksjonsmøtet for å mikrofon akkurat nå uh, Nå uh, tror jeg egentlig vi bare starter da, Det vi egentlig skal snakke ja, om i dag Som vanlig en digresjon
1: 2, 1 Lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, uh, 4, 3, 2, 1, andre tett. Ok, vi har tett alle 4 systemene, og der er du å gå på moduleringen,
0: alle 4, og kjønner til å gå. Og til en ny episode av din favorittpodcast om ting i verdensrommet. Kanskje også den eneste podcasten du hører på Om ting i verdensrommet I hvert fall på dette språket Så nesten Vi skal uh, opp i verdensrommet Som vi vanligvis uh, gjør Hei Eirik Der er du på plass Og nå for å liksom, holde styr på ting Slik at det ikke blir svimerker på parketten ja. og vinsøl på ting som ikke skal ha vinsøl. På deg tilbake. Hei, <laughs> hei, Paul. Hallo, hallo. Synes du det er kjedeligere nå, eller gøyere nå? Uh, som... Nei, det er gøy ha Erik tilbake da. Ja, ja, ja.
1: Enlig, så enlig. jeg er tilbake her sånn, nå er, nå er de voksne ute i, i rommet igjen, og ja. sier du at sett vekk eh, rommet og kola. Men da, ja, ja, da må vi da Nei, ikke vi... rom for ikke sett vekk rom og oh, sorry. Å <laughs> oh, herregud. Der lot jeg en pønn bare mm. sånn gli vekk fra meg. Jeg jeg er fremdeles ganske preget av allergi, så de av dere som, hvis dere, dere kan bare høre på en episode som cirka fire episoder siden og høre hvordan jeg snakker der, mm. og hvordan jeg er i dag, så skjønner dere at Eirik er tungt påvirket av syrtek.
0: Ja, nå er, altså det er, det er jo kanskje det verste marritet du kan tenke deg. det er kanskje ikke det. er noen tungt medisinert det. Eirik tungt Njut, medisinert. eller drevet av et eller annet i hvert fall.
2: Men når dere nevner rom, da, så har jeg blitt uh, satt in i et romutvalg på romsenteret. Okay. Det høres så ut, da, men det er ikke annet at vi ska se på rum altså fordelingen av
1: kontorer. <laughs> Så det er det de <laughs> <Veldig bra. laughs> Men dere, men dere, det er altså, det, dere heter hetere sånn ja, det er faktiskt namnet är romutvalget. Ja, det är ju glimrande. Det är det mest generiska, någon sinna ja, altså.
0: men det är bara at det att det borde kanske i din samling så borde kanske ett värdelsesutvalg eller något sånt för att skilja mellan det vanliga och fallet. Ja, alltså
1: jag skönnar att man, man kunne ju inte låta den chansen gå försat. Och skapa akkurat den förvirringen där ja, ja. romutvalget har tagit en riktigt sån viktig beslutning. Ja. ja. Och liksom och Norge stillnar och näringsministern tar kontakt vad har hänt? Alltså är hon där Ja, A173 ja, är sattad till. <laughs> jo,
0: så kommer man sätta på SVT att man sitter ett romutvalg. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, det er det beste alt. Okej, okay, mm. men uh, dette det er jo litt sånn uh, det er real estate in space uh, på en måte vi skal uh, snakke om her. La du merke til hvor fint jeg er. Åh, oh, det hva det, det, det heter Segway? segway? Det ja, det, det, var, sånn, en, det, sånn det var en, en, nye, en veldig nye, fint, nye, fin Segway.
1: Ja. Uh, Skylab? Skylab. Vi er litt på det kjørefortida. Det er ikke så lenge siden vi snakket om uh, Apollo Soyuz. Nei. Dette er noen få år før Apollo Soyuz. Vi dekker, vi går, og dette er litt som sånn på oppfordring, snakker vi, for folk har spurt om Skylab ganske lenge. Og det er ikke så rart, for det er på 70-tallet, som ellers var litt sånn stille, sånn romaktig, etter Apollo før romferien, så var det noen sånne store begivenheter, og der er Apollo, Sorgus, og ikke minst Skylab, ikke sant, Polt? Skylab var svære greier, bokstavlig talt. Ja,
2: absolutt, og da er jo også 50 år siden ble skutt opp, det er viktig å få med seg. Oi, 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 oi! 1973,
1: er ikke det mai 1973? Jo, det, det, det var... Du, det var 14. maj 1973, og dette, apropos, dette er, dette er Syrtekken, dette burde jeg huske. Ja.
0: Syrtekken og andre ting, han har kjøpt rätt nede i gata. Ha, ja, ja, ja. Men... ja altså,
2: Skara mm. Sk var jo virkelig stort, det var jo, kom i gang på grunn at uh, man stoppet med Apollo-ferdene, mm. så hadde man da noen uh, snart 105 raketter som da ikke fikk brukt, og så, <laughs> liksom... og så tenkte man å en romsasjon, og så hadde man også da disse kommandoseksjonene som, som dro til månen, som da kunne brukt å frakte folk opp og ned, så det var sånn bakteppe men det var liksom eh et berømt rom-mission, men mange husker kanskje mest for alt det som gikk feil under oppskytting.
0: Ja, det, det er en ting, altså, det som gikk feil under oppskytting, men noe annet er jo det at vi har jo snakket om Skylab før, men da er det gjerne om det som skjedde når det var datt Vi kommer tilbake
1: til det, for det er jo faktisk relevant for Pauls fagkveld som er sola. Det kommer på slutten av denne episoden. Ja, for det blir jo en del solpreik i dag, Paul, for at en av de, noe av det mest interessante med Skylab, bortsett fra at jeg, jeg hører ut det, som, vi sier at jo, sovjetterne var først oppe med Salyut 1, det var vel i 1971, men mannskapet på Salyut 1 døde på veien ned, og Salyut 1 fikk i bunn og grunn gjort ganske lite, som vi vet om. Så det var den første, men Skyler var liksom den første ordentlig store romstrasjonen i drift. Den gjorde masse forskning, hadde med seg hundrevis av eksperimenter, hadde med seg et svært instrument, som vi snart skal prate om, og gjorde masse romvandringer. Den var en sånn, det var et ordentlig laboratorium i rommet, ikke sant? Og så var det svært!
2: gigantisk stort, altså de gjorde ting på den der, de kunde løpe rundt i den svære tønnen av seg, Det var sånn, 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 sånn sirkus maneser. Ja, ja, har du sett maneser? det, er de det de, de,
1: altså, de løper på innsiden, for ja. at dette var, var s 4 b inne et av dem, for att de hadde jo, som ser sier, Harvey liggende.
0: Ok, så bare sånn for å ha det på det ja. ene, altså, Skylab var beter,
1: altså det var skråg fra ubrukt Saturn-rakett. Det var det, ja. og det fantes det, på 60-tallet så hadde man to planer for å bygge en romstasjon av Saturn 5 femdeler. Det var den såkalte våteløs som uh, vår venn Werner var tilgjengelig av, og det var andre trinne for det var mye større, mm. og, og rett og slett få andre trinne opp i bane og så tømme ut det som var en av brennstoff uh, ja, 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 tømme det for brennstoff, altså med andre ord en, uh, våte tanker, få dem tørre og så begynne å innrede så var det det tørre alternativet som var å ta et tredje trinn, S4B som var det som sendte Apollo til månen og, og bygge om på bakken, ikke sant? Og så faktisk bygge en romstasjon av det. Men det, Trine, var jo også gigantisk.
2: Ja, så altså, er det mye større De kan ikke løpe sånn rundt på romstasjonen som de gjorde der oppe, ikke sant? Og de har jo til og med testet disse jetpackene som senere, de, 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 ja, de fløy inn i romstasjonen og først rundt. <laughs> og så hadde de en
1: fullskala dusj, den husker jeg veldig godt, for at, altså, der er det sånn igen du er vel fremdeles... Er fremdeles ja, jeg er fortsatt, fortsatt uh, for ung, altså. Ja, det, altså, du, du var ikke eksisterende.
0: Jeg var ikke eksisterende. Jo, jeg var, altså, var eksister
1: der så var, jeg så vidt i var det så vitt ute stede. Där var det så ja. vitt ute stede. Men vi husker alltså jag vet ikke om du husker men jag husker att det alltså var aldrig väldigt upptatt av dette på på, på 70-talet. Och det var dessvärre alltid sånt att Erik Handberg fick sen tid. Han han fick väl tid på Dagsfinn, Det månader mm. fått. Men 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 jag husker bland annat bildene av denna herre. Det hade en, en det var svärdust. Det var såna där som du trakk opp, og så festade du. Och så det, og du, altså, du, når du, du kunne för när du du kunde ju inte bara i en romstation for då flödde ju droppar in och kortslutta sånt. Og, og denne duschen fungerte, det var bare det at det tok to timer, for at for når du hadde dusjet, så måtte du jo støvsuge vekk hver eneste lille vanndroppet for å hindre att noe da fløy inn, så ja. ja okay. Men de hade det. Ja, 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 så, så hygienen var på stell eh, på Skylab. Så den ble skutt opp da med den aller siste Saturn-5-raketten som ble skuttet opp. Og, eh, og som du sa, det gikk galt. Hva var det som gikk galt under oppskyttingen?
2: Den hade sånt meteorittskjold da, som skulle sitte rundt og passe på at ikke du fikk sånne små mikrometeoritter som går gjennom romfartiet, for det men den hastigheten har, så vil det gå tvers gjennom. Uh, men under oppsiktene, ja, så, så ble et av de revet av. Uh, når den romstasjonen kom opp, da, så oppdaget man at man hade veldig høy temperatur <laughs> i romstasjonen, for det kunne de måle fra bakken, selv det ikke var noen mennesker å mor der. Så, uh, og det, det viser da, at dette skjoldet hadde tatt og, og revet av noe beskyttelser, så det ikke det ble for mye sol på det, og så hadde det til og med revet av et helt solpanel. Og dermed så ble det krise både for at det ble for varmt inni der, og de hadde ikke nok strøm da, til, å, til å drive, da. så det ble i stedet for at disse menneskene som skulle skytes opp med romstasjonen dagen på det var planen, de måtte da vente, for nå måtte man bruke ti dager på å klø seg i hodet, hvordan skal vi løse problem problemet? Kan vi skyte det opp? Kan vi reparere dette her, eller hvordan gjør vi dette her? Og, og hvordan skal vi løse det der? Og de måtte bygge ting da, for å ta med seg opp for å reparere.
1: Men, altså, men dette er sånn, dette er det jeg sier, dette er gamle NASA. Dette er måne-NASA, dette er sånn can-do, ikke sant? Det er Apollo 13-NASA. Ja, ja, ja. Sørens ja. det hele er etterhvert. Spoiler, spoiler ja. alert, de klarte faktisk å fikse det. Men en av grunnene til at de klarte det, det er vi da kommer til det som er hovedpersonen i dag. Det er, den hadde jo med sig mye, den hadde med seg oksygen og mat og vann og slike ting og den hadde med seg masse vitenskapelige instrumenter som, og experimenter som var montert på innsiden og så hadde den med sig noe som det satt vel på utsiden, gjorde det ikke det altså det satt jo som en sånn det, du, når du ser på bildene så sitter det som en det er, altså, eh, romstasjonen er ett rør det er dette trinnet og så har det en vinge, den skulle være to og så oppå det røret så sitter en klump og så er det fire svære vinger og det er den vi skal snakke mye om i dag ATM, Apollo Teleskop med annet, Ja,
2: det var også et uh, solobservatorium med åtte svære teleskoper som skulle studera sola på en annen måte som vi ikke kan gjøre fra bakken. Um, og den hade da disse solpanelene som da ga strøm til både den pakken der, men uh, heldigvis så var jo de der sånn at de kunne redde også selve uh, romstasjonen, for ja. at, uh, siden de hadde mistet ett solpanel så manglade de mye strøm. Og, og det andre var jo ikke helt folthut heller. det måtte de også løsne ut da, for de måtte ut der og både få løsne av de tingene som hadde halvveis revet av og så de måtte de få eh, frigjort dette solpanelet da hadde de med seg noen sånne svære eh, båtsaker og sånne, ja, sånne hekk, sånne lang stang med sån, sånn tang på som skulle kutte noe veire det var helt sånn utrolig så, men det funker jo det er MacGyver og kanskje det, MacGyver, det, er, og kanskje det mest, mest spesielle var jo når, når de skulle prøve så legge et sånt beskyttende lag over den del som er falt av som skulle da kjøle ned romskipet eller romsasjonen. Og de hadde to løsninger. En var at de skulle ut og legge noe over for hånd, men de hadde altså en annen metode som de testet i sånn vanntank også før de dro opp. En slags gigantisk parasol, som da de skulle stikke gjennom et hull på siden av altså luftskluset, ja, ja. Som, som egentlig var laget for å bruke til vitenskapelige instrumenter, så dyttet de den der svære parasolen ut av det hullet, ja, ja. og så, puff, så, så åpnet han seg plutselig, og la sig over det der
1: delen som skulle dekke seg. Rett fra nærmeste hagesenter, og opp i rommet. Det er så bra.
0: Bare beklager hvis jeg... Jeg vet, jeg vet ikke hva som er lov å si noe, ikke, men det blir som en sånn... Ok, jeg skal prøve meg på en formulering som ikke støter noen en sånn reisende folks leir i verdensrommet ja. Ja. man tager hva man haver og så er 3, 2,
1: 1, kanselert ja. ja, ja, det er ikke ja,
0: men det er veldig strålende da Også, og det, du ser, nå jeg måttet inn og kikket på bilder her, det ser jo ut som det, som det er som, selv som det er noen campingturister som har slått leir altså, du,
1: du vil ikke ha den i nabolaget ditt, det vil du ikke nei,
0: men um, det er ingen som har ha noe i nabolaget ditt nei, det er noe
1: sant men, altså, det, er jo, det, det verste alt var jo som du sier, du, du hadde disse problemerne med oppskytning og når da Skylab 2 ferden, det er tre ferder som går opp, Skylab 2, 3 og 4, Skylab 1 er da den første, det er selve romstasjonen, uten folk ombord. Når da den skal opp, så klarer de jo heller ikke dokke, og her kommer nok en sånn ting. De prøvde åtte ganger å harddokke med Skylab for å liksom kunne åpne og gå inn. Fikk de ikke til, så hva gjør de? De tar på seg romdraktene, går ut, demonterer den där docken grejen skrun fraverandra i rummet skrun sammen igjen docker och det fix ja, igen wow. varför har vi inte snackat mer om detta här hör det är ett strålande alltså detta detta här är ju då är Pete Conrad och Joe Curwin det var de som gjorde det de var to det var två av manskap Ja det alltså det är nog med den där jam du hållningen där det är nog med den holdningen och det är också nog med den teknologin som var sånt självklart ja. att du faktiskt kunne ta den fraverandra At allt var inte bare i en sån där fastlimt elektronikbox som allt det i dag men mye det var sånn gammeldags engineering. Det var så også alt Werner og som hadde gjort dette her. Ja. Så det var jo, du kunne faktisk bruke kunde på det. Heia, right to repair. Men det liksom.
2: var jo av disse instrumentene på Polo-teleskopmannen, som også gikk i stykker etter hvert, og man fikk jo rusk i denne koronografen, så da måtte man jo opp der ut av romsørtskipet igjen, og, og, og åpne en dør som hadde satt sig fast, plukke ut noe ruskatt instrument, så... Det var helt avgjørende at man hadde faktisk mennesker ombord der for at dette skulle virke.
0: 1202.
2: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi
1: vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Og det vi ser sånn du sier dette. dette altså, igjen, de gjorde mange spennende eksperimenter. Du nevnte eddekoppene, de husker du? De hadde, to, de hadde to eddkopper, ja, Arabella ja, ja, og Anita, tror jeg de heter. Ja, selvfølgelig det. Og jeg husker dem, for det de er sånn som jeg mener, også, også norske aviser, som igjen ikke var spesielt opptatt av romfart, men sånne ting likte de, og NASA visste hva de gjorde. Så de lot dem spinnes nett i vektløshet for å se hvordan det gikk, og det ble jo interessante resultat av det.
2: Ja. Ja, det var et, dette var egentlig et elevforsøk, dette her. Var det der? det var, ja. Um, og de skulle se om disse eddkoppen da spant like symmetriske eddkopper, spinn som de gjorde, og i begynnelsen så, så ble det litt rart, men etter hvert så klarte de også å tilvende seg da, også å ja. lage ganske bra ting, men så hadde de også med noen sånne bittesmå fisk, gullfisk, som svømte rundt i en sånn plasspose da, og de vik jo helt spinn, de skjønte jo ikke hvor de skulle svømme, de var, har sett noen film da, som hvor de, de virrer rundt, men det som er interessant er at når de fikk da småbabyer, så disse småungene, de klarte seg helt fint, de skjønte ja. med en gang hvordan de skulle håndtere denne vektløstheten, så det er ganske
1: og det er den biten der at dette var virkelig et laboratorium i rommet og veldig mye av det vi er vant til i dag som sagt, igjen, hvordan rengjør det i rommet hvordan du går på do, hvordan du gjør vitenskapelige eksperimenter hva du spiser, hva du drikker, hvordan du sover alle disse tingene ble testet i Skylab så der er den biten også med at dette ble tatt med videre så den gjorde jo altså, det er jo en, en ting som er, er nesten litt rart å tenke på her. den var jo ikke i drift veldig lenge den skutt opp i mai 73, og så var det vel et år etter, så var de ferdige med Skylab-ferder. Og, og mye av tiden så var det ikke folk ombord. Så den hadde en ganske kort driftstid, men gjøss yes, så mye de fikk gjort. Da. Ja, når de, når de dro ned, så hadde de jo
2: håpet at det skulle komme opp mennesker igjen. Det var jo planen. Ja. Så de, liksom ikke, de låste jo ikke døra for å si det som de dro. De, de lot den stå oppe da, ja. tilfølgelig at noen skulle komme og skulle inn. De kastet ikke nøkkelen, men, men det ble jo aldri sånn, og man fikk ikke penger og ressurser til å skyte flere
1: folk. Så, så... De, de var jo på et litt uheldig tidspunkt, for da var romføret ferdig med å fasse sin. Og det er ganske spennende, for sånn rundt midt på 1970-tallet, så er du ferdig med å trappe ned Apollo. Du har fremdeles Apollo. du har vi snakket litt om det i forbindelse med Apollo-Soyos. Og, og NASA er plutselig i den situasjonen at i Houston må det ha to team, ikke sant? De må ha et romferie-team, fordi at romferier skal snart begynne å droppes fra fly, og de må liksom begynne å sette inn romferie men der står det jo gamle Apollo-simulatorer mm. og Skylab-simulatorer, og så har du det svære basenget, og så må du begynne å ta ut Skylab-ting og putte opp i romferie-ting. Så de, de var i litt sånne vanskelige situasjoner, rett og slett. Jeg kan jo skjønne det også.
0: Jeg, jeg festet meg bytte litt ved disse eddekoppene. Ble de væren, eller er det... Eh, de
1: der, va? De, ja, de ja, de gjorde det, da.
0: De det, Nei, for jeg, jeg bare tenkte, herregud, this is what nightmares are made of. Det var sånne spiders ja, ja, ja. Ja. from space. Samme med de guldfiskene. Altså,
2: noen husker kanskje Doffen hadde vært denne reklamen. Det. <laughs> ja, ja, <det>
1: <laughs> for å si det sånn, så tror jeg at det var en hel del, det var nok en del sånne små, store skapninger som uh, falt ned over Australia etter hvert. Ja, ja, ja. Stekt fisk. Kremert. Jeg vil bare se,
0: se for meg litt sånn, uh, sånn... Viking funeral. Se for meg en sånn der... Uh, edderkopper som har tilpassa sitt liv i vecklöst sätt och så ja. oh, ja, fifane och höståling
1: och intressante barn i Diak längre åtta ögon men 15
0: Ja, <laughs> <laughs> ja det är gott att den fick den skäden Jones Kyle för att det grän där hade inte
1: orkat. Orkat. Men alltså ATM igen. Detta här er kul för at ATM var man hadde jo gjort noe på sola fra rommet, men det hadde vel først og fremst vært med satellitter og sånne suborbitalte ting, ikke sant? Ja, vi skal
2: forklare hvorfor... Ja, hvorfor hvor skjønner man å gjøre dette fra rommet, ikke sant? Det er jo hvorfor ikke bare bygger svært helskog på ja. bakken. Og det hänger jo med at uh, vi har en atmosfære som uh, det er også mye og av som da blokkerer all UV-stråling og røntgenstråling. Så vi kan ikke se røntgen og UV-stråling fra stjerner, galakser eller sola fra bakken. Vi må opp i rommet, vi må over ozonlag og det ble fort, første gang gjort fra White Sands for en rakett, eh, som Richard Tauser, altså, som også stod bak eh, ATM, gjorde med en rakett, og da kom han over ozonlaget og fikk se de første spekterne av sola. Og det er jo liksom, hvis man skal studere solas atmosfære, det som kalles kromosfæren og koronaen, så må vi opp i rommet. Og så det var jo første gang man fikk se eh, bilder av sola ordentlig, det var eh, noe som kaltes OSO-satellittene, som var forløperen til de instrumentene ombord i, i ATM. Men de hadde veldig begrenset oppløsning. De var ganske små, for satellitten er ikke så stor. Jeg tror satellitten veide nesten 300 kilo, og hver instrumentene kanskje 25 kilo. Og de hade bare noen få watt tilgjengelig til strøm, dårlig oppløsning, og de måtte sende bildene elektronisk, sånn som da var jo ganske nytt, at man fikk digitale bilder rett ned. Men med Skylab så hadde man den muligheten til å bygge det svært. Hele ATM veide vel 90 ton. og hver instrumentene var jo tre meter lange, Eh, og det var to meter hjem etter ene svære tønna som disse åtte instrumentene satt, var gigantiske instrumenter som man klarte å få på rommet, og så valgte man da å bruke film for de som vet og husker hva det var
1: Kjemiske
0: <laughs> ja, ja. Bare, folkens, da, Dere som yngre, bare google Kodak Ja, og, det, ja, og, de, og de som bor på
2: vi. Vet, vet det veldig godt ja, de er Det er for lengst å det, det de er vinyl ja. Sånn. Ja. Ja. Men i hvert fall poenget var at eh, film var og er nesten fremdeles et, et, et veldig flott medium og det er veldig høy oppløsning. Du kan ha stor, storformat kamera som har høyere oppløsning enn de fleste CCD-er. Men da kunne man jo ikke se bildene automatisk, så de satt ombord inne i Skylab og styrte instrumentene og pekte på det de ønsket på sola. Og så satt også team ned på bakken som, som solforskerne satt der nede og bestemte hva de skulle se på. Og så tog de masse bilder, og det var vel opp til kanskje 15-16 000 bilder i en sånn kassett, ja. sånn som polaridkamera, og sånn det dytter inn. Og så når den var full, så måtte man jo da romvandring, ut, og dra den kassetten ut.
1: <laughs> ja, men, dette, er dette er metal. Ja. Må rom så, ja, det er så, jeg tror 30-40 kilo var disse kassettene. Ja. Så drar en gigantisk kassett med masse film ut, og så klicker de inn igjen.
2: Drar den inn i romfartøyet, og så er det en fyr som kaster den andre kassetten ut til han som står ute, og så putter han den inn igjen. Og så er det klar for 5000 nye bilder. Og så måtte man vente til man skulle skifte kru, og dra med seg alle disse kassettene ned, og så fikk de fremkalt disse her. Så dette er liksom Rymfartsens svar på sån avancerad fotoknutsen ska det
1: vara. <laughs> Och ja, de 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 som inte vet vad fotoknutsen är, då är det det. Men ja, altså, men, bor jag i Horten,
0: kommer från Horten, men vi är väldigt känt. Och så det har fotomiss så ja ja kan ju vi. Ja. Ja. ja altså, er dette, er jo,
2: dette,
1: dette en av de tingna, men det, det finns ju en del bilder från insidan av, uh, av SkyLab. og et bilde som imponerade mig, det var kontrollpanelet til, til ATM. Det var svart. Var, altså, du tänker at ja, ja, de satt nog på utsidan. Nej, nej, det var ett gigantpanel. Ja, flera meter bred var den väl också med såna dinger som sånn, ja, och skärmer
2: och det kunde kikket på och styra med joystick då, dessa instrumenten. Eh uh, på bakken där nere så satt jo også också Normann som var central i att bestämma vad som skulle observeres Vad det han? Det är Olaf Kjellsetmo som ja. var min vägleder på alltså fysiskt när jag började studera solfysik där. Han dro over der i 1969 og fikk da tilbud om å jobbe på Skylab ATM. Oi. Og satt da i husen sammen med en del andre solforskere og, og, og jobbet der. Og, det, og dette ligner veldig på hvordan vi også opererte so senere, en satellitt som jeg jobbet på. At vi hadde daglige møter, hva skjer på sola? Nå skal vi kikke på den soflekken eller det område ikke sant? Og så fikk man da koordinert disse bildene og, og jobbe med det her och Skylab ga oss ju massa ny information om solas atmosfære och korona, ikvant och på solen. Ehm och det som jag syns är mest kanske ännu mer spännande tingen är att man får för första så det vi kaller koronahål. Eh så öppningen i solens atmosfære, eller i hvor solvinden sprutar ut ut i rymden. Det, er sant, doks, det er for solvinden ja. Og de er jo veldig også viktige for å langtidsvarsle nordlyse, for eksempel, men geomagniske stormer da. Så du, du fikk se sånne filmer da, som var hvor sola snurret rundt, de, sola hoppet litt opp og ned, for det var vanskelig å opple ned disse fotografiske bildene selvfølgelig på bakken, men det var utrolig spennende å se. Og så hadde man jo også en, det vi kaller en koronograf, som da er et teleskop som har en liten skive i midten, som dekker til sola,
1: du lager en kunstig solformøkelse?
2: Helt kunstig solformøkelse, på jorda så kan man bare se det noen få ganger, og veldig sjeldent, og lite områder, over kort tid, noen minutter. Her kan man altså lage en solformøkelse som har i, i ni måneder, da, for å si det sånn.
1: Og jeg antar at det fungerer bedre i rommet, ikke sant, Hvor du ikke har en atmosfære. Som, som sprer lyset. Som sprer lyset, sånn at den der, og, og, og så koronagrafer, jo, de bruker de jo til og med når de skal lete til et exoplanet. Så, så det der. var
2: jo da man liksom fikk se, følge disse, hva vi kaller det, korona- og eller solstormene, kunne man se komme ut fra sola. Man hadde sett noen få indikasjoner på disse oso men de var dårlig i kvalitet, men her kunne man altså liksom se disse gassutblåsningene komme ut fra denne koronaskiva. Det var helt unopp. Det som man nå ser daglig fra solsatelliten, disse solstormene som brukes til varselis her, sånn, men ATM var helt unikt og, og, og en gamechanger, vil jeg si da, i solforskningens øyde.
0: Ja, men, for, men dette er jo fascinerende, for jeg har jo egentlig tenkt at, at Skylab bare var en sånn fordi-vi-kan-greie, ja. uh, som, sånn, altså, som er en sånn ventepølse nesten, uh, mellom Apollo og, og romferie. Men, uh, men her er det åpenbart at, at uh, Skylab med ATM har vært helt, revolusjonerende for vitenskap om sola.
2: Ja, da, og dataene var helt fantastiske, ikke sant? Og har jo selv brukt noen av dataene til uh, min egen doktorat, men så kommer da SO-satelliten, og den kunnskap man har fikk fra Skylab, og hvordan instrumenten fungerte, så kunde man da optimalisere og bygge enda bedre instrumenter fra den lærdom man hadde, og de feilene man kanske gjorde med ja. design på noen instrumentene. Så, så det var helt unikt det, det den gjorde, og hvordan den banet vei da, for um, solforskningen i verden, men det er den kunnskapen som Olav Kjeldsetbo også dro med seg hjem. Det var det som fikk norsk solforskningsmiljø til å virkelig vokse, for han klarte å overtale da Per Malpi, som da var liksom den, den aller mest berømte norske solforskeren i verden den gangen, til å forstå at uh, framtiden lå i rombasert solforskning, ikke bruke hardstua og bakkebaserte ting som bare ser synligvis. Den er en av de to som er viktige da. Så han klarte å overtale Norge til å, å satse på dette her, og det førte igjen fram til at uh, Norge ble med i ESA. Uh, dette er den berømte Finn-Lid-kommisjonen, som da Olav og Per Maltbyt spilte inn i. Per Maltbyt var jo også en glimrende en en politiker, da, si, og, og klarte å få Norge til å bli medlem av ESA. Så uten det Olav gjorde der nede, så hadde kanske Norge ikke vært med i ESA så tidlig.
1: Wow! Ja. Så A&M, direkte kobling opp mot... Uh Noveller snakker ganske mye om ja. som er, er vårt i forhold til ESA
0: Men vet du om noen av de var med i en romkomité? <laughs> uh, ikke sånn som jeg, men uh, ektemann hadde problemer du... med med rom og
1: kontorene på Oslo fysisk, men jeg er ikke sikker på,
2: men problemet var at vi har litt for få kontorer, så derfor så vi et
1: romutvalg. Ja, ja, romutvalg ja. Men det, det var jo også igjen så er det noe volum er bilder ble tatt med ned. Og de er, nå, altså de, er de er vel skannet og gjort tilgjengelige, er det ikke det? Ja, de ble
2: skannet med en gang, faktisk, for at uh, når de bildene kom ned, så, var det, så ble de plukket ut de bild man ønsket å se på først. Så, så hadde man et fotometer, som er rett og slett en, en scanner som vi har i dag. Uh, de skanneren den gangen hadde bare ett punkt, så den de måtte skanne liksom rekke på rekke på rekke, Pixel for Pixel. Og vi hade en tilsvarende scanner på astrofysisk, som var faktisk bedre enn den de hadde på NRL hvor Olav jobbet. Så når Soho og noen av disse rakettene til NRL ble skuttet opp og laget spekter sola, så ble de beste dataene dratt til Oslo, og vi skannet i da i Oslo og sendte dataene tilbake. Da. Men grunnen til at man vill ha det inn i en datamaskin, er at man da kan måle med digitale verktøy, og man kan fjerne støy, rette opp skjevet eller sånne ting, digital gjøre digitale bildene mer tilgjengelige og sende det rundt. Da.
1: Og her er det kanskje verdt å minne om at altså, astronomien og solfysikken har vært tidlig ute med dette. Altså, noen av de tidligste datamaskiner som ble brukt til vitenskap, ble jo brukt til nettopp ø, astronomisk arbeid, baneberegninger og slike ting. Og
2: første CEMOS-kamera ble av en ø, ja. nordmann faktisk, som jobbet på J.P.L. NASA i Kalifornien. For dette, som sagt, det er, det er vanskelig å fremkalle film i... Hvis du skal sende en sånn til Jupiter, da, for ja, ja. eksempel, så er det... Der er ikke folk til eksempel Nøkdunsen eller Preuss. <laughs> Nei, det er utenfor. Altså, De som var
1: overalt. Og så jobber ofte med sånn ekstremt støyrike data, at du har et behov for bildeprosessering og for å, for å hente fram information som konvensjonelle verktøy ikke hadde. Så igjen, så jeg husker det også, også på 80-tallet så jobbet jo vi med verktøy som, som var langt, langt foran. I dag så tas det for gitt. Men det, var sånn som, og det hadde vært i bruk lenge på det tidspunktet. Det hadde allerede vært i bruk en god stund. Og i så, så var det jo også ATM viktig. For øvrig må jeg det. det. heter Apollo Telescope Mount. Og det har jo også en forhistorie. Det var jo opprinnelig ment å settes foran på nesa til Apollo, var det ikke det? Jo,
2: det var planet på en helt annen måte. Men uh, nå valgte man denne metoden her, og, så, ja. og det, ga virkelig, det ble veldig bra. Det ble... Altså,
1: dette handlet jo også litt om at NASA hadde jo på 60-tallet en sånn idé om det som heter Apollo Applications Program, som både Skylab og ATM er en del av, som var, la oss, når vi først har denne kapselen Apollo, som viste sig være politelig, og vi har månedlandingsfartøyet, og vi har Saturn V, som var en väldigt politelig rakett, la på en måte bruke dette til å gjøre andre ting. Så de hadde jo ganske ambisjøse planer, faktisk, for 70- og 80-tallet. Men så kom jo romferie i veien da, så altså, den, den drepte jo det. Men, uh -huh. men dette, dette her, det var noen få ting som var i av disse grandiose planene om å reise til Venus og Mars og alt som man snakket om den gangen, og en av dem var Skylab, og en annen var ATM. Men de hadde jo liksom planene om, å, og romferien skulle egentlig vært ferdig i 79 vel,
2: ja. men den ble jo så forsinket, for det var jo grunnen til at man ville la døra stoppe på, på Skylab, ja. som sånn at man kunde dra på romferien og putt inn folk. Ja! Men så ble det og så kommer det der med at den datt jo ned alt for tidlig. De hadde jo voldsomt. Det, det, det skal vi straks snakke om. <laughs> men det
1: med, med hva man kunne ha gjort med Skylab er en interessant ting, fordi du hadde jo, um, altså da de, da de dro den siste Skylab 4, forlot uh, Skylab, så hadde man fremdeles det som de sa, 180 man days med van altså et, et manskap på tre er da, ikke sant, 60 dager. Uh, 420 man days, men um, med, med, med oksygen og så var det mat for ukesvis og mye annet utstyr så som de sa, de kunne hatt en mission altså de kunne faktisk bare ved å sende opp, noen, sende opp en Apollo til ja. så kunne de hatt en uh, Skylab 5 men så var det da dette her med, med, med romferra som kom i vei med budsjettene og så var det også Apollo Soyuz jeg synes mest interessante var jo den ideen de hadde også, i forbindelse med Apollo Soyuz var änt att amerikanerne skulle besöka Salyut eller at sovjeterna skulle få besöka Skylab. Men där kommer ju detta här med hur mycket teknologi vill utvecklas. <laughs> ja, så det blev ju knappt. Har du ett
2: enskilt personföretag eller en liten bedrift? da är du säkert lejd av att høre mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi gir oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.
0: Da blir jeg sittende med en sånn tanke om at ok, er det, var det feil prioritering på et eller annet tidspunkt her? At, som vi jo kommer til, så, så skjer det som skjer med Skylab, det går som det går. Men altså, hvis man hade lagt liksom, skuldra inn i det, så, så kunne man jo fått den på plass og latt den være der lenger, og bruke den mer. Og, og ville det da være, så er det, er det et altså, tap? Var det... Men, men de, de hadde jo planen om at
2: skulle være der lenger, og det, det siste de gjorde med Apollo, sista Apollo-ferdenen, nei, apollo Skylab-ferden med mennesker, det var at de løftet den opp 11 kilometer for at den skulle holde seg litt lenger, tist nok til at den skulle liksom komme romferd i 79, men det funket ikke. Så planen var derfor at man skulle gjenbruke den, men uh, som sagt, var, det var, det var mye. Det var
1: ganske ambisjøse planer, for at, som de, som, de visste jo, altså romferien var en, en fantastisk maskin, men den kunne ikke løfte mer enn 25 tonn opp i banen. Og, og, og denne her alene var på rundt 90 ton, Altså det var det Saturn 5 kunne gjøre, kunne løfte masse opp i rommet på en gang, og, lage, og ha svære volymer. Det kunne ikke romferien, så NASA var fullstendig klar over å ha en sånn asset i rommet, og ikke bruke den, altså, man kunne jo ha fikset på den, så det fantes jo, jeg har lest at det fantes planer om å i hvert fall holde den i drift som en sånn mellomstasjon for romferier gjennom hele 80-tallet. Så det fantes til og med noen sånne planer om at kanskje helt frem mot, frem mot 1990 kunne man ha hatt en romstasjon. Um, så, så det var jo helt seriøst, og jeg husker, jeg, jeg leste nettopp, hva er det heter, In, Into the Black, om utviklingen av romferier, og hvor mye tid NASA brukte parallelt med at de liksom trente opp det første romferieplanet, mannskapet, uh, Young og Crippen, så hadde du mannskap nummer 2 og mannskap nummer to, de var fokusert på Skylab. Mm. Så ferd nummer to var helt klart, nummer 1 var en testferd, ferd nummer to skulle til Skylab og prøve å redde den, så viktig var det, og ferd nummer 3 skulle da eventuelt dokke med Skylab og forsøke å få til å begynne å reparere mm. den. Og så er det da vi kommer til, Sola, Sola dukker opp igjen, for det er jo interessant. NASA har noen beregninger, de tror at Skylab faller ned i 1983, og da har de god tid på seg, da Can't kan de kusle ut med romferien. «Can't
0: live without it». Ja, så, ja, ja, ja.
1: Så, men så, så er det... Var det jeg leste selv at i 1973 så begynte det å dukke opp noen beregninger som sier «Njæ, NASA, altså. det er ikke sikkert at...» uh, For at sola kommer in i bildet.
2: Både en engelsk altså fysiker som regnet på det og kom til samme konklusjon at uh, det vil falle inn tidligere og også en Norad-rapport som kom senere da, det som skjer er at denne gikk i en høyde på ca. 400 km, og der er det funderes litt atmosfære, så alle satellitter som går i de banene og Skylab også vil føre litt friksjon, og dermed så mister de litt fart og litt høyde hvert år. Romstasjonen faller også, men de har rakettmotorer, så de kan løfte sig opp. Hubble har ikke noen motor, og den faller i snitt ca. 25 km i året. Så på et eller annet tidspunkt vil den kommer så lavt ned at du kan ikke bruke den lenger. Derfor så ble den løftet hver gang man var oppe og reparerte den. Så, men, men med Skylab så man da, trodde man hadde god tid, men den er jo gigantisk stor også, har mer volym og dermed også en større friksjon.
1: Det er som et seil, ikke noe, ja. Du som sier det friksjon, mm. Så hvis, hvis du har, og det er vel noe problem med romstasjonen også, i romstasjonen har så mye solcellepaneler og radiatorer, ja. at den flyr gjennom atmosfæren, den veldig tynne eksosfæren, som et digert seil, og bremses ekstra mye. Ja. Men hadde jo, nei, Skylab hadde jo også det. Ja, da, så. Så
2: den, og så kommer da, den ble skutt opp litt liksom i bånden av solsyklusen, og da er det, når solen er på sitt laveste i solsyklusen, så, så, så stråner litt mindre energi, og så er det UV-stråling, og den UV-stråling absorberes i atmosfæren vår, og varmer opp atmosfæren. Og når det varmer opp atmosfæren, så eksponderer luft og dermed så stiger liksom atmosfæren opp, og dermed så vill jo alle satellitter av, føle mer friksjon. Er ja, det blitt sånn fanget av... Ja, nå, og når ja, sola, så ø, solaktigheten øker, så vil det også da eh, bli mer friksjon. Og man ser, jeg har sånn plåttet et av foredraget mine, som viser liksom hvordan Hubble har blitt påviktet av solaktigheten, og hvor faller når sol er aktiv. Og så har jeg et annet plått som viser altså alle satellitter som går i cirka 400 km høyde, de overlever ikke et solmaks mindre å ha enn motor. Så de må planlegge liksom litt grann det der oppskytningen din, og hvor lenge du skal være, avhengig av hvor du er i solstyklusen. Og Skylab, da falt du ned mye fortere, og det var jo en veldig kraftig solstyklus, og den, den var veldig bratt også i begynnelsen, så den kom veldig raskt på. Så den ferdbegjeringen førte til at hele den greia datt ned lenge før den skulle, ikke sant? Og, og da var det også mye styr, noen får den i hodet, og bla bla bla, ikke sant? Det,
1: det husker jeg også, altså for det var det, det var det mye mediestyr rundt, og det var jo blant annet fordi Uh, altså, det var jo det, det, altså, man trodde jo ikke altså, NASA slapp noen beregninger og en av dem sa at det var en halv prosents for at et menneske ville bli, vil bli truffet og da begynte folk å, altså det, det er, det, det vil jeg si, altså, det er et ganske høyt tall det er enig, det er ganske høyt tall det ble jo sånne
2: Skylab-hatter
1: eller ja! sånne hjelmer <laughs> ja, det, det, det var et firma som sålt det og det som om det hadde det hjulpet følgelig, ja, så, ja, exatt, det, så, det, det. det kommer i sånne der, uh, brennstofftank i 15 kilometer i timen, det er klart ja, den vil hjelpe. Ja, hjelper dem hjelm, altså. Det ja. er, og så var det, så, ja, det var jo en periode hvor de mente at det var 15% sjans for at Skylar ville treffe en større by. Jeg stusset litt over den, fordi at tross alt da, 70% av jordet er hav, og veldig mye er ubebodd. Og da det kom til stykket, så viste det seg at jeg tror de to steder som var mest aktuelle var Sør-Afrika, som er mye ørken, og så var det Australia, som stort sett her, let's face it,
2: De bommer litt da, for at de hadde vel gjort noen sånne manøvreringer for at den skulle liksom falle ned i, i stillhavet nei, i, ja, stillhavet ah. og så datten vel det rett sør for, eller så trodde de siden at den skulle kunne ramle rett sør for Sør-Amerika Sør-Afrika, unnskyld, ah. og så endte den datten utenfor kysten av Australien og litt inn i land, sånn datte jo det Jeg har
1: sett noen bilder der, ja Det husker jeg veldig godt, for det var sånn, det var sånn og her er det eller annen sånn Uh, mate, som hadde kjørt ut i sin uh, ute ute i Outbacken for å se etter kveget sitt uh, å kose med noen kameler, og så ser han plutselig en svær diger, sånn der uh, rørform av sak som ligger i bånda et krater, ikke sant? Ja. Eller, ja. Men, altså,
0: men, betyr, men betyr det da at hadde ikke romferien blitt forsinket, så ville man hatt heist opp Skylab og så ville man hatt glede den i noen år til. Kanskje ikke på grunn av at den, den falt jo ned i 79, så det, ja,
2: ja. de hadde kanskje ikke rukket det uansett. Nei. Men, men i, i teorien da, ja, ja, hvis de hadde kommet opp og fått koblet flere folk, da kunne romferien løftet den opp igjen til den høyden den skulle ha, ja. og kunne ha driftat den også i ja. mange år, som du sa. Ja, for da
0: hadde, da hadde den, blitt, den hadde selvfølgelig også blitt påvirket av solcyklusen, ja. men ikke i så stor grad.
2: Nei, for da løfter man opp igjen og da kunne man, den romferien var, ville da henge på der en, en, en god stund og kunne løfte den opp igjen rett før de dro og så kommer en ny romferie og løftet den videre opp igjen så den holder Ja,
1: ja, ja. Det var jo faktisk det som, jeg, det, i den uh, boka jeg leste, så, sa det, så sier forfatteren han var veldig opptatt av dette med dette, dette tidsvindu for Skylab, og som han sier igjen, NASA trodde de skulle nå å skyte opp i 79, men de har et av de store problemer. De hadde vært liksom to store sånne showstoppers. De hadde det ene var det berømelige varmesjold det var, det var helt ny teknologi, hade aldrig vært brukt för. Eh uh, dette där detta känner vi ju lite igen. Alltså detta är någonting det samma vi ser när med Starship. Du tester helt ny teknologi och då blir det alltid försinkelser. Ja. Sant? Så det var en ting och det andra var motorerna, uh, RS25 motorerna. De var såna helt unikt effektiva hydrogenoxidgenmotorer, de tre svära motorerna som satt bakpå. Det visste sig at de, det det tog längre tid att få dem stabile. Det bli de blev väldigt bra till slut, men det tog bara alltså ting tar tid. Så, så planen var vel opprinnelig faktisk å ha en test opp, altså ha den første testoppskytningen i 79. Og da kunde du kanske hatt det, men så mange påpekte, da var Skylab så lavt nedi i atmosfæren. Det var lite, altså da skulle du hatt så mye brennstoff med i romferien at den neppa det klarte. For når du, når du er 400 kilometer oppe, så skal det ikke så veldig mye brennstoff til for å dytte den 11 kilometer opp eller 20 kilometer opp. Når du er i ferd med, du er liksom ja, rett over ja. den tetteste delen av atmosfæren, ja. Så, så, så løpet var nok kjør, kjørt allerede da, men, men, men det er et veldig, veldig morsomt what if
0: da. Ja, det var det også. I etterpåklokskapens navn så kan man jo si også at uh, all den tid, det virker som om det var ganske lett å, å feste ting på den Skylab-en. Så hvorfor kunne du ikke tatt meg litt av rakett?
1: Det er helt sant.
0: Når alt tydeligvis
1: bare kan skruse fast uh, et eller annet sted der. Altså, det, det er vel mulig. Der kommer vi tilbake til dette med at noe av det som jeg beundrer mest med Skylab er den der sånn kan du, du skruer på ting, du mekker ting eh, altså min favorittscene fra hele Skylab-reparasjonen det er jo når disse her to eh, astronautene, Conrad och Kirwin, är ute på, på, altså de har endelig funnet ut at nei, den beste måten å få denne svære solcellvingen som de måtte få ut for å få nok strøm, ATM kunne ikke ha nok for å holde projektet gående eh, så må de få ut denne, den svære solcellvingen som har hengt seg opp i sånne der eh, virvar av folie og, og veier og sånt, som de ikke dratt vekk og så krabber de rundt da den, og så begynner det å klippe løs, ikke sant? Og så plutselig så folder den den, den har jo en fjær. Ja. Som ut, og de sitter jo på vingen og den slenger i magår i, vet du. Å, det, og, det, er, ja, å, det er som hette ditt en skrekker. Ja. Men de hadde jo da, de hadde vaiere. Ja, så det er sånt så, så en av de mange tingene man fikk gjort på Skyla bare å teste styrken på redningsvaiere til NASA doink! og så kom de tilbake igjen. Så ja, det, er det hele. Men, men et ett sånt prosjekt da, som har den derre eh, sånn, vi bare tar det som det kommer. Vi mekker tingene veis da er det noe som blir litt borte i støyen, så på et eller annet tidspunkt så er det klart at hadde det vært penger, og hade det vært en tydeligere plan for, ja. for gjen, etterdrift da, ja, som det, man som vi pleier å kalle det på Lillehammer, ja. etterbruksplan, så vi, i en sånn etterbruksplan så burde du ha hatt en sånn der komponent, en sånn liten kompakt fast stoffrakett, så du kobler på en dockingport og bare ja, ja, kobler fra. Ja. Du burde hatt det, og det er jo synd de ikke hadde. Ja. Men, men det er noe hva det var, og, og det var en tatt mulighet, og det er, det, det er lett å glemme, men dette her er fremdeles USAs eneste egner, altså for ISS er internasjonalt, så der har USA noen komponenter, sant? men dette var USAs eneste rene romstasjon. Russene har hatt mange. Så, så det er jo det som er interessant med det vi snakket om forrige uke, varvel, men VAST, dette her private prosjektet, ja. om det kommer noen private romstasjoner opp i rommet nå de neste årene, så blir det faktiskt de første amerikanske, den det blir liksom nummer to da, i serien av rent amerikanske romstasjoner.
0: Ja, men, også, men så tenker jeg også, en ting er jo at det øh, at for det jeg satt og formulerte en tanke i hodet nå, som var sånn, ja, men hva, å, hva har amerikanerne av romstasjoner som de ikke forteller oss om, eller et eller sånt nå, men så tänker jeg at, ok, behovet for å ha det er jo å forsvinne liten, fordi alt man kan gjøre av sånn overvåkningsting gjør man jo bare via en satellitt, så det er jo ikke grund grunn til å ha folk, man trenger ingen som skifter den filmkassetten så sprøtt som det det er jo helt kokos ut det er jo fascinerende, men det er ikke noe behov for det for at det som skal skje på en romstasjon grunnen til at man skal ha folk må jo være det at man skal forske på folk eller en
1: eller form for rompåvirkning av folk da det er, det er sant, men samtidig så tenker jeg at den dagen eller, faktisk, men den dagen vi skal lande på mars eller måned for å håpe til en viss, da, så kommer vi til å trenge det igjen, for altså er det en ting vi vet om de stedene så er det at det kommer til å masse sånn, det har vi snakket om tidligere, du kommer til å trenge masse håndverk. Ja ja, 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 ja. Altså masse sånn praktisk, og da må du ha den holdningen tilbake. Ja. At noe er godt i stykker, og den perfekte lille delen som du kan få sendt opp med en sojus fra bakken nå, den vil ikke finnes der, og da må du liksom ta frem en skrytrekker, og noe vire, og noe sånn der... Gray tape. Og så må du bare fikse det, sant?
2: Ductape alltid gott att ha med sig på
1: en tur. Ja ja, det är man ju.
0: Inte allt kan fixas med ductape, men där kan man bruke tecksu. Eh uh, <laughs> så, så, så går det rätt. Men alltså, ja men jag synes det är fascinerande detta här då det uh, igen då så altså, varför har vi inte snackat mer om dette? For det här för det detta projekt är lika gott Ja,
1: jag är helt enig. Jag synes att det är en liten sånn tapt del av romhistoriën uh, Og det försvinner lite också för att som du var inne på også, Paul. Dette er med at det var ikke digitalt. Og det gjør at liksom veien fra... For exempel det finnes bilder av det som skjedde, og det finns film. Men av de, altså, det er det å satt tatt med, med 16mm-kameraer, mm. og med ikke alltid verdens beste kvalitet. Det er litt som Apollo Soyuz, det berømte håndtrykk i rommet, er jo faktisk ikke dokumentert i noe godt bilde. Det er bare en ramme av en 16mm-film som man har hentet ut, og så har man forsøkt å enhance den. Ja. Og det du ser er veldig uklart. Så så det har litt å... Altså, der har du litt av, de, disse to prosjektene sliter nok litt med det, med, med månelandingene så hadde du hassebladkamera på overflaten og, og krystallklare bilder og alt sånt, her sliter du litt med at materialet er ikke så godt, og det er synd, for at de, altså jeg mener jo at på sitt vis er jo Skylab, altså ingenting slår Apollo 11, det er jeg enig i, men jeg mener jo sånn, viktighetsmessig, altså helt klart at, at Skylab slår jo sånn Apollo 16 og 17, det gjør jo det, det er veldig, det burde rangeres mye høyere, tenker jeg.
2: Ja, och så altså, gjorde väldigt mycket forskning både på kropp och ja. sånt, ikvant liksom, hur man människorna ska sig så lang tid da, i rymden.
1: Alltså det var väl första gången att man bynt att se vad det så sånt puffy face detta ja. är något för det var så igen
2: Mr. Benn mosse som är känt
1: Det är färt att säga si det men uh, sovjeterna hade något med såna resultat med sine tre kosmonauter men de döde jo. Så där var det mycket svårare att hämta ut en god medicinsk information fra dem. Så igjen så blir det Skylab som, som blir de første til å levere den kunnskapen om det vi har snakket om for ikke så lenge siden, da Nima og Nils var her, om dette raret som skjer med når blodet flytter seg til huet, og disse trykkforandringene i kroppen, og, ikke sant? Og det, det var også Skylab noe av de første til å oppdage. Så ja, nei, igjen, Skylab, sier jeg bare.
0: Heia, Skylab, la oss konkludere med det. Nå har jeg bare sittet her og surfet litt på interneten, og det, vet du hva? Det... Her er det også litt sånn shame til bevaringen ettertida, for det er kommet over en artikkel her fra, eh, fra NBC News, den er ikke nok ganske gammel, den er fra 2006, der er det altså frivillige som holdt på å restaurere en Skylab mock-up. Det var ikke noe som noen offisielle tog på sig. Det var en gjeng med frivillige som styrer den biten. Uh -huh. Men vi slår et slag for Skylab, et av de gøyeste MacGyver-prosjektene i verdensrommet.
1: Og, og sender en vennlig takk til, til disse folkene som da gjorde at Norge kom tidligere med i ESA. Ja, altså det, 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 <laughs> det, stil, ja. det dukker opp så det små, ja, 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 ja. sånne små og fine gullkorn stadig vekk her, så altså det liker
0: jeg. Det er gøy. Mm. Skal vi si det sånn for denne gangen ja. uh, Pål, uh, takk igjen For at du kommer på både hjemme -fest Og fest med foreldrene til stede
1: Foreldres uh,
0: <laughs> Ja, ja, så når du begynner med sånn Ja, du var vel allerede, ikke allerede da
1: Ja, ja, det, det mye det siste Jeg skal stoppe ja. nå, men ja. uh, vi, vi må snakke mer om Moderne ting, tenker jeg <laughs> Særlig 70-tallet er et litt sånn svårt punkt Fordi Paul og jeg kan huske det Du kan ikke ja, egentlig huske så mye av det, det blir sånn, Da blir det litt vanskelig jeg føler, ja, det, ja, ja. jeg føler at stemningen er litt sånn klam her akkurat. Ja,
0: nei, prat blant dere selv det, Jeg kan sitte på sidelinjen her og holde på med mitt ja, det Ok, romkapsel.no Der har vi merchandise Og alle de tingene der Romkapsel på Facebook Instagram er vi også innimellom ja. Og så høres vi igjen om Så mange sekunder det tar deg Å trykke på play på neste episode
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no
2: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt Og gir oss her Fordi vi liker enkelt Fik en superenkelt regnskap